0: Un caro saluto gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, io sono Mattia Liberatore e quella di oggi è la puntata numero 115 del podcast che ho il piacere di condurre insieme a Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Bacigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, la settimana scorsa ci sono stati i David di Donatello, eh, sappiamo perfettamente che questo ormai è un argomento già... Insomma, Dimenticato ampiamente da gran parte della della cinefilia e quindi immaginiamo anche dei nostri ascoltatori, non essendo particolarmente fresca la puntata, essendo trascorso un po' di tempo, noi comunque... Ci scusiamo magari per il ritardo, però ci teniamo a fare questo tipo di puntata perché sapete, un po' è una tradizione, l'abbiamo sempre fatto da quando esistiamo come podcast un po' comunque ci piace dare rilievo alla premiazione più importante del nostro cinema quindi già solo per questo insomma ci troviamo qui quest'oggi e proveremo a commentare in base alle nostre... come dire... Limitate opinioni, oltre che per Autoritas anche per uh, difficoltà di visione, visto che uh, tutti e tre abbiamo visto soltanto Esterno Notte, uh, mentre soltanto io, ad esempio, ho visto Le Otto Montagne, il film che uh, ha vinto il premio più importante, quello per miglior film. Quindi uh, insomma, non, non riusciremo magari ad essere particolarmente esaustivi nel, uh, nel dirvi la nostra su tutto, però ecco, uh, proveremo come sempre a. A parlare anche della cerimonia, magari partendo proprio dalla cerimonia, um, e quindi do subito la parola ad Enrico per chiedergli uh, com'è stata. Intanto se l'ha vista in diretta perché io l'ho recuperata in differita visto che un no. giorno ecco, <ride> c'era uh, l'Euroderby di Milano. Che poi, vabbè, col senno del poi forse uh, avrei essendo potuto. Tutti essendo
1: milanisti, noi abbiamo guardato il derby, cioè mi sembra normale.
0: Però Jacopo l'ha vista in diretta, quindi allora cominciamo da Jacopo. Eh, che... Jacopo, un eroe. che che non si è neanche addormentato, quindi, Jacopo.
2: Sì, allora, partiamo dalla cerimonia e partiamo dai problemi eh, più pratici. Il primo è proprio quello che avete appena citato, cioè la concomitanza con con la partita di Champions, con la semifinale. Chiaramente questa serata viene organizzata mesi prima, non si sapeva che il Milan e l'Inter si sarebbero scontrati nell'Euroderby, però si sapeva che ci sarebbe stata la semifinale di Champions. Non, non sappiamo se l'Accademia dei de David è stata obbligata a prendere come mercoledì per, per la cerimonia, però insomma non è una scelta che, che ha giovato innanzitutto. E mentre parlo magari Enrico mi fa il favore di una cosa che mi sono dimenticato, cioè andare a vedere lo share. Era, mi sa, 10%, ora lo ricerco perché non ho... Ok. Non ce l'ho mano Un altro problema pratico è l'inizio della cerimonia. Siccome non si ha mai che... Confermo, scusami Jacopo, share del
0: 10% con 1.702.000 spettatori. Eh, ovviamente la partita aveva il, circa il 38, una roba astronomica, altro Comunque il 10 l'ha portato a casa che non era neanche così semplice, forse, mi sa, la concorrenza
2: certo, La, un'altra problematica secondo me è l'inizio della cerimonia cioè l'orario dell'inizio della cerimonia ovvero 21.45 cioè quasi in seconda serata il che disincentiva eh, in primis me poi io so, so, ho resistito per questioni diciamo tra virgolette professionali a seguire per, però eh, non capisco perché non possiamo mh, rinunciare a una, a una puntata, all'ennesima puntata di Affari Tuoi, per invece fare iniziare la cerimonia molto prima, a un orario più sensato, almeno se, se poi l'obiettivo è quello di, di mandarla eh, in televisione, in diretta. Poi un'altra questione sulla cerimonia è la, le presentazioni conduttori, c'era Conti, eh, Carlo Conti e Matilde Gioli, Secondo me sono, cioè, vabbè, queste sono semplicemente tutte questioni soggettive, però, come lo sarà tutta la puntata, ehm, per me sono due presentatori abbastanza anonimi, ehm, Conti tra l'altro ha fatto anche un paio di, di gaff, e diciamo che l'intero show eh, non, a me non piace, mettiamola così, ehm, viene continuamente... E definito da tutte queste gag o battutine eh, insomma le cose di cui parlavamo alla fine lo, la puntata dell'anno scorso riguardo ai David e, c'è una tensione che ecco, si taglia sempre un po' col coltello e, e invece la Jolly per esempio che a me è piaciuta molto però si vedeva che era molto più impostata ed era diciamo subordinata a, a Carlo Conti ecco, che gli parlava sopra tra l'altro chiaro. di continuo però lei magari era pure sciolta però poi lui esatto ma comunque comunque lei lei lo guardava (ride) continuamente perché sapeva che era lui ad avere tra virgolette il controllo del del ritmo della serata e questo è sbagliato secondo me Enrico dalla regia ci fa presente una delle gag peggiori che si ripete due o tre volte nel corso della serata ovvero Carlo Conti che, ehm, che fa il countdown dei 60 secondi di pubblicità e quindi fa 60, 59, arriviamo subito, 58, 57 insomma evidentemente ogni volta che arriviamo a questo punto cioè il perché la la cerimonia sia così evidentemente ci dobbiamo chiedere qual è il target di riferimento e quindi probabilmente fanno bene a fare questo, non ne ho idea visto che i giovani non sembrano interessati eh, giustamente a questo tipo di cerimonie viste, viste come sono C'è da dire che però, eh, quello che diciamo anche durante la cerimonia degli Oscar, non è che si può uscire tanto dal format, cioè tu devi presentare le candidature, devi consegnare i premi e poi devi far fare discorsi, così a ripetizione per 15-20 premi, quindi chiaramente non è facile creare una, una migliore atmosfera, però io ritorno a... Quella che era e che è sempre stata la mia proposta, che secondo me è quella più interessante, visto che spesso si dice che si critica ma non si propone, la mia proposta, e eh, comunque sarebbe comunque legittimo farlo, la mia proposta sarebbe prendere la, la diciamo la strada dei Golden Globe, non degli ultimi anni chiaramente, ma quella dei precedenti. Quindi non farli. <ride> eh, no, appunto, non quella degli ultimi anni. Ma quindi presentatore unico, un presentatore però. Molto più attivo, che non sia Carlo Conti. Cioè, io, io, io per esempio ci vedrei bene, Bonolis o, o addirittura anche Claudio Bisio, eh, però non, non conosco abbastanza bene la televisione da, da, da dare un parere, diciamo, un po' più obiettivo. E poi io farei presentare, cioè, farei consegnare i premi ad attori e registi italiani, come fanno ovunque, eh, chiaramente potrebbe durare leggermente di più, però potrebbe essere molto più coinvolgente, vedere facce chiaramente non sono quelle di Hollywood, però potremmo anche coinvolgere attori di Hollywood come è stato fatto, però a Matt Dillon non è, non è sinonimo di... cioè per noi, a noi piace, eh, Enrico vuole tanto bene alla Lars von Trier. Eh, però insomma non, non riesce a catturare magari tutto quel pubblico. Che, che andrebbe catturato
0: quindi soprattutto tutto se qui... poi
2: quando lo chiami sul palco lo tieni due secondi veramente
0: e, e poi lo cacci di fatto perché poi sparisce dalla scena è come se non ci fosse stato
2: esatto, quindi di base ho visto sì in diretta tutto lo show, cioè tutta la cerimonia e non mi è piaciuta per nulla sono, mi sono annoiato però insomma penso che più o meno è la prassi degli ultimi almeno tre anni da quando la seguo sì, eh... in diretta
0: io mi sono andato a rivedere anche i dati sullo share che l'anno scorso me l'ho scritto perché eravamo dei conduttori di podcast perlomeno io molto più preparati e <ride> me l'ho scritto i dati dello share dell'anno scorso che era stato di 2,4 milioni di, ascolta, di, di, di spettatori per il 14,7% di share quindi in realtà il 10% è un meno 4,7% quindi un bel passo indietro ed è anche un passo indietro rispetto al 2021 in cui lo share era stato dell'11,6% um, e siamo comunque distanti rispetto al record degli ultimi anni che eh, nel 2019 è stato del 15% con circa 3 milioni di ascoltatori, oggi, cioè eh, spettatori oggi praticamente i dati sono dimezzati eh, vero, all'epoca non c'era la partita compre... essendoci la partita vale tutto però insomma, eh, di sicuro non, non si può parlare di David come di una cerimonia eh, attesa ecco, mettiamola così almeno dal, dallo spettatore medio eh, televisivo e mh, trattandosi di show televisivo sarebbe bene che effettivamente qualcosa si facesse, noi siamo qui ogni anno a dirci un pochino le stesse cose, quindi adesso cerchiamo di non essere ripetitivi, però è chiaro che eh, trovando sempre le stesse problematiche noi diciamo la nostra e eh, cerchiamo anche di proporre soluzioni, non che possano avere chissà quale tipo di valenza, però eh, è sicuramente un dispiacere per noi cinefili vedere una cerimonia che ci sta a cuore, ehm, che comunque poi, ecco, Viene un po' abbandonata a se stessa, perché eh, c'è un po' questa sensazione di abbandono, di disinteresse quasi, trattandosi di una cerimonia del cinema, appunto come dicevi tu, Jacopo, perché no? Uh, perché non mettere degli attori, perché non mettere dei personaggi comunque carismatici che possano in qualche modo presentare, dare premi eh, senza magari il presentatore professionista o uno spettatore, o un, sì, un presentatore professionista, dicevo, magari diverso, con più, più carisma, con più attrattiva, che faccia qualcosa di meno... Meno,
1: meno noioso ecco
0: non giriamoci troppo intorno e um, rico
1: ah, io spero che Matilde De abbia ammalato a quel paese carlo Conti eh, perché è veramente il parlarci sopra secondo me ci siete stati anche troppo poco cioè secondo me è stato un problema molto grave cioè, eh, era come sentire eco eh, non so si era dato. Sto inventando. Eh? Non so se è l'ordine preciso. Si era dato il premio alla miglior scenografia. Benissimo. Eh, bisognava passare al compositore delle musiche. Eh, si dice: Ora passiamo al miglior compositore e si sentiva il miglior compositore. Eh, perché lo dicevano sia una che, l'alt- che l'altro.
0: Quello che aggiungeva in corso eh, d'opera.
1: Quindi era una cosa veramente imbarazzante. Eh, anche perché voglio dire, basta alternarsi se si è in due, eh? cioè uno lo fa Carlo Conti e, e l'altro lo fa Matilde Jolie. Ehm, poi un'altra cosa, secondo me, eh, io sto evidentemente a un mio problema, sto iniziando ad avere a noia questa formula, quindi eh, elenchiamo, cioè, diciamo il film, bene, facciamo vedere una mini clippina dei cosi, poi schermo con tutti i possibili vincitori e poi reazione e poi si va a ritirare e, e discorso di ringraziamento e, e non c'è niente in mezzo. E, si potrebbe fare in altro modo, si potrebbe ad esempio annunciare roba eh, durante, e qui secondo me dovrebbero sia gli Oscar sia i David dovrebbero imparare da dai Game Awards, che i eh, Game Awards sono, insomma, sono gli Oscar dei videogiochi, ma al loro interno ci sono un sacco di annunci, eh, C'è un con trailer. Eh, beh, Insomma, non è vero. Cioè, immagino che ci saranno dei trailer, oddio, eh, conoscendo l'Italia e la sua fantastica...
2: Qui li hanno anche eh, annunciati in es- realtà con la come ah, Sì, ma non, forma, me... ma non in forma ufficiale. Io per esempio condivido quello che dice <ride> Enrico. Il dire. problema è che molto spesso le case di produzione, soprattutto americane. Dice, per questo discorso l'ho fatto con un, con un mio caro amico durante, per gli Oscar, dicono: Ma perché non, non prendono esempio dai da Game Awards? Il problema è che poi la Universal, la Disney, ogni grande. E produzione che creerebbe delle aspettative con un trailer che quindi porterebbe più pubblico agli Oscar, hanno le proprie, ehm, le proprie i propri eventi per, per, farsi, per fare questo lavoro e quindi darlo agli Oscar sarebbe perdere terreno in altre in altri situazioni in altri contesti cioè, anche perché pagano no. milioni di euro
0: per dare un trailer durante il super bowl per dirne uno cioè,
1: eh... infatti quello che stavo per dire cioè non è cioè, anche nei videogiochi è così cioè, le software house volendo potrebbero tranquillamente esporsi in un momento preciso e invece comunque le software house hanno piacere nel, anche quelle big quelle che hanno di tutto o comunque si, insomma, promuovono i loro giochi in questo modo ma a parte questo che è un, una cosa di poco conto cioè, il problema serio è che questa formula diventa noia se non, se non la si cambia anche perché se ci metti il carico da 90 di rimettere Carlo Conti che ormai quanti anni consecutivi è che, che presenta lui cioè quest'anno io queste due ore e mezza mi sono sembrate 6:40. Cioè, tanto è vero che gli ultimi, recuperarlo, eh, ci ho gli messo ultimi 5 cose. minuti gli ultimi 5 minuti cioè quando arriva la, la detassis no? che fa tutti quei discorsi, ringrazio e tutto il resto eh, io praticamente li ho fatti con, uh, spammando la freccia da destra perché lo sto guardando da replay eh, spammavo la freccia da destra per andare avanti e, poi eh, purtroppo ascoltare il miglior film è, è lì, eh, avrei voluto tornare indietro, e... <ride> però nella vita avrei voluto tornare indietro e non, e non scoprirlo mai, ma purtroppo eh, non si può fare e quindi niente, eh, ho scoperto chi ha vinto il miglior film.
0: Ah, io peraltro, ecco, cominciamo a parlare proprio delle otto montagne, ehm, anche per capire se eh, la versione che avete, legittima, doverosa, mi permetto di dire, avete. per di questo film... Eh, non mi pare che tu sia entusiasta del premio alle otto montagne
2: Non non ho mai detto questo
0: Ah, beh, pensavo non lo fossi, allora Enrico. Eh, no, io che... non lo sono, io non sono entusiasta del eh, appunto, deriva da, eh, dalla fiducia che, che, che nutre i miei riguardi, visto che ne ho parlato abbastanza male, oppure ehm, da qualcosa che hai letto, cioè nel senso tu da, da spettatore che non ha visto il film, perché sei così. Da,
1: da persona che guarda un trailer di un film ambientato in montagna e si chiede il motivo del quattro terzi, lo chieda a qualsiasi persona che l'ha visto, e qualsiasi persona che l'ha visto glissa su questo argomento. Beh, eh no io te l'ho, te, te l'ho risposto in puntata sì la, e la tua risposta me la ricordo era una risposta <ride> del tipo sì beh Harry è una stronzata però la devo spiegare in un qualche modo eh, no, quindi, è... mh, mh, insomma mh, però purtroppo Rigo,
2: magari è un bel film tranne il quattro allora... delzio allora... Ah, beh, la allora,
1: solitudine sono... l'effetto claustrofobico del
0: protagonista Che eh, regole... allo...
2: cioè, il
0: allora
1: senso. è
2: imperdibile <ride> ragazzi.
1: Vi compro pure i Criterion subito.
0: Ecco, parliamo anche di questo: il fatto che la Criterion pare abbia annunciato un, un'uscita di questo film. E per curiosità, oggi sono andato sul sito della Criterion a vedermi un po' um, i film del catalogo italiani, prodotti in Italia, distribuiti in Italia, e, o meglio, non distribuiti, ma prodotti in Italia. Ci sono solo grandi maestri, eh, Perri, Fellini, Visconti, Pasolini, eh, Scola, chi più ne ha più ne metta, Olmi, e, e adesso compariranno questi due registi fiamminghi eh, che, che appunto hanno realizzato un film in coproduzione con l'Italia e che è stato premiato eh, a mia grande sorpresa, eh, perché io...
1: Anche eh, Miss Marx. era una pro- coproduzione belgio-Italia, però non ha vinto il Davide. Vabbè, però è un dettaglio. cioè proprio...
2: Però Cosa le due montagne ha incassato e Miss Marks no. Eh?
0: Ah, bello! Però anche la stranezza aveva incassato. Cioè, mh, non c'era ce sì, bisogno.
2: Vabbè, dobbiamo parlare dei, dei premi in generale perché a me sembra che ci sia, cioè abbiano appositamente <ride> creato un perfetto equilibrio tra i tre prodotti che o hanno fatto parlare di sé o hanno incassato. Comunque sono, sono piaciuti. E, e sì, quindi dare 4 ore. Diciamo Oscar...
0: I titoli che hanno vinto 4 David, caro Jacob. Sì, eh, eh, Perdonarmi, ovvero...
2: farò questa, questo lapsus più volte durante la puntata.
0: Ovvero Esterno, esterno notte, ne ha presi 4 Quindi regia eh, a Bellocchio. Il miglior attore protagonista, Fabrizio Gifuni, che ha fatto uno dei discorsi, forse più eh, insomma, che andasse oltre il mero ringraziamento con l'elenco di tutti i cari. Eh, miglior trucco e miglior montaggio. Anche Le Otto Montagne si è portate a casa, miglior film. Estranotte peraltro era quello più candidato, ne aveva 18, poi Le Otto Montagne e La Strezza se ne sono portati, avevano tutte e due 14 candidature, si sono portati quattro premi a testa, Le Otto Montagne, film, sceneggiatura non originale, fotografia e sonoro, mentre La Stranezza, sceneggiatura originale, produttore, e questo premio al produttore è un premio di cui forse vogliamo parlare, visto che si tratta di una collaborazione tra Rai e Medusa, anche nel discorso hanno parlato di uh, due case di produzione concorrenti, eh, però hanno collaborato per realizzare, per realizzare questo film, poi anche scenografia e costumi, dimmi arrivo.
1: vabbè, ma io voglio dire sempre la solita cosa e ormai chiedo scusa agli ascoltatori che per il terzo anno consecutivo mi sentono far sto discorso, ma eh, quanto hai incassato e quanto è costato? Eh, incassato 5 e eh, mezzo, costato 10 milioni. Eh, Abbia finito di discutere, è una produzione di merda, una produzione... Vabbè, che, però eh, eh, vedo, il eh,
0: film italiano che incassa più di quanto produce, eh, a parte in Me Contro Te, che... che eh, è eh,
1: contro te. lo diamo, lo io, io lo dico da due anni, diamolo a loro.
0: Ma non ci sono stati quest'anno, quindi a chi lo davi? Eh,
1: vabbè, negli eh, anni scorsi non, non, non era manco candidato, oh, però avevano il dato giovane. Eh, che, che caso vuol dire.
0: dire no no scusate non i giovani quello, quello, del, pubblico,
1: me lo ricordo, oh, quello del pubblico questo è andato all'altro Giovanni Giacomo eh, cioè, eh, secondo me eh, dovevano candidarlo e vincerlo entrambi gli anni precedenti e ripeto questo discorso lo faccio a prescindere dalla qualità del film eh, perché l'ho fatto per Miss Marks che per me è un capolavoro l'ho fatto per Freaks Out che per me è una merda Quindi, nel
2: Enrico sono eh, ehm, d'accordo con te assenza. Eh. E sono, cioè, sono convinto che chiaramente se vuoi fare questo tipo di discorso allora devi andare a premere anche i miei contatori prima. Ma quest'anno il miglior incasso dell'anno era la stranezza. A chi lo davi? Italiano.
1: Beh, non, per, per me cioè, non è obbligatorio darlo. Eh.
2: miglior incasso dell'anno
0: dopo il grande giorno?
2: No. Cioè, il penso... grande giorno ehm, esce il esce 22 dicembre, quindi è a metà tra il, 20, tra il 22 e il 23.
0: Ah, quindi soltanto... Ah, giusto, perché questi sono quelli usciti tra il marzo e il dicembre 22.
2: Esattamente. La stranezza fa 5 milioni e 400 mila, mentre il grande giorno eh, in quell'asso di tempo fa 4, 4 milioni. Anche se tra forse loro per,
0: per il David del, dello spettatore guardano il numero degli spettatori, non l'incasso.
2: Sì, eh, perdonati, comunque ho anche qui il numero degli spettatori. In che è più successe. alto quello della stranezza? Ed è più alto quello della stranezza. Eh, allora ok, va bene
1: così. Comunque trovo francamente eh, ridicola questa cosa, cioè mh, la produzione dovrebbe essere una cosa seria. Cioè mi dispiace dirlo. Non basta il fatto che sia una coproduzione tra Medusa e Rai, non basta
0: però eh, ti stiamo dicendo che eh, tra i candidabili era quello che effettivamente è incastrato di più in questo caso, quest'anno, non si poteva fare altrimenti anche se è quello che
1: Ah beh, eh, adesso non mi ricordo l'anno scorso ma forse anche Freaks Out l'anno scorso era migliore e anche voi eravate concordi con me cioè nel senso no, se non si sta parlando di un, fi- di un film co- che costa tanto perché ho oh, 10 milioni sono tanti non, non si riesce neanche a pareggiare cioè per me abbiamo finito di discutere anche e soprattutto, visto che è una coproduzione, in teoria una coproduzione dovrebbe eh, avere, insomma, più pubblicità, più, più spam, più... più interesse, con inoltre un do d'attori come Ficarra e Piccone, cioè per me 5 milioni e mezzo sono anche pochi, eh, ricordo che il primo Natale, che mi sembra, non vorrei dire una cazzata, l'ultimo film eh, con Ficarra e Piccone, è un film che è, ha vinto <ride> il... Ehm il premio del pubblico a uh, David dell'anno uh, di quell'anno lì mi sembra, eh, non vorrei dire una scemenza uh, sì, e sì. comunque aveva fatto 10 milioni, cioè, eh, e non credo fosse costato 10 milioni quello. Comunque insomma, è
2: mia colpa, scusatemi eh... gli spettatori che poi vanno uh, che poi calcola l'Accademia dei Dona- dei David per dare il premio degli spettatori va oltre il 2022, perché infatti nel 2022 gli spettatori eh, il traguardo degli spettatori è di la stranezza con 800.000, però il premio stato dello spettatore è stato dato al grande giorno per un milione di spettatori, il che significa che hanno contato anche le successive settimane.
0: Vabbè, ad ogni modo ci fidiamo assolutamente dei dati del, dei
2: David che sono più attendibili dei nostri
0: visto che stanno dato il premio al Grande Giorno evidentemente è andato meglio in termini di, uh, di pubblico um, è chiaro che poi quando vanno a dare il premio alla produzione cercano di premiare un film che abbia delle qualità che piacciono magari anche all'Accademia e quindi difficilmente vedremo me contro te e uh, Ardo Giovanni e Giacomo e uh, il film che incassa 10 milioni che appunto uh, si prende il... Uh, David allo, il Davide dello spettatore però magari non ha quelle come dire, peculiarità io fisiche che sapere, piacciono all'Accademia
1: io vorrei proprio sapere cos'hanno in me contro te che non va bene per vincere meglio a produzione sono proprio curioso
0: no 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 ma sono d'accordo su questo guarda ne abbiamo parlato più volte siamo, siamo d'accordo. Sì, dicevo sì. che quest'anno secondo me invece la stranezza ci sta bene visto che si tratta di una coproduzione visto che tre film candidabili e candidati era comunque quello sì, che ci, avevo in
1: poche spazio. parole ci sta bene per demerito degli altri
0: e eh vabbè, ma che fai? Ogni anno l'anno la assegni. Cioè nel senso che allora, preniamo al
1: solito. Scusa. Se ragioni con quell'ottica, secondo me, allora la produzione la dai a, a Bellocchio. Che alla alla sua venerante età, decide di produrre una serie. Ecco, eh, infatti, questa è serie, la cosa che volevo dire, una serie che eh, tra l'altro, è una serie incredibile, mh, originale, insomma, è una serie veramente brillante. Da uno che, tra l'altro, aveva fatto Buongiorno notte, cioè, voglio dire. Uh, stiamo parlando di veramente un'idea produttiva uh, pazzesca allora a questo punto secondo me lo dai a esternonotte c'è, oh. un, altro, c'è mm. un altro
2: punto secondo me c'è anche una questione di equilibrio che non è soltanto di dare quattro David ognuno ma di questi quattro: uno di quattro per ogni film è un premio importante a Bellocchio hanno dato la regia alle Otto montagne hanno dato film alla Frenizza hanno dato produzione che sono i tre premi esclusivi di attori più importanti quindi sì. c'è anche un bilanciamento di questo tipo. Ecco. Se avessero dato regia e produzione a Bellocchio e poi però avessero comunque bilanciato i David, Bellocchio ne sarebbe uscito comunque vittorioso. E, e anche no, è... giustamente.
0: <ride> Il problema eh, come dire, nasce dal fatto che Le Otto Montagne venga equiparato a questi altri due titoli. Che eh, insomma, secondo me è una cosa che non esiste proprio per la povertà autoriale, di un film che invece vuole essere d'autore, cioè il problema è tutto lì, un film che si presenta come un film d'autore, che adotta rotta degli stilemi tipici dei classici film d'autore, ma che però in sostanza è, è molto più televisivo di, di Esterno Notte, e per chiarire anche la questione del come mai Esterno Notte, essendo una serie e non un film, almeno ufficialmente, o meglio, almeno in base... Alle volte in questa l'ho presentato così da chi questo prodotto l'ha prodotto, i produttori stessi poi ormai io mi sono abbastanza convinto del fatto che stiano giocando molto col doppio format, cioè quando vanno a Cannes lo presentano come film, quando vogliono andare in sala lo presentano come film, quando vogliono andare in televisione lo presentano come serie, e un'altra cosa che ho notato è che c'è una diversità di distribuzione anche eh, del del medesimo prodotto tra sala- barra Cannes e TV, perché eh, la presenza dei titoli di testa che vediamo nel film Esterno notte non è la presenza della sigla che vediamo invece negli episodi della serie RAI. Quindi, anche da questi accorgimenti, il prodotto, pur essendo lo stesso, non è poi tanto lo stesso e diventa qualcosa di diverso. Um, il confine è chiaramente molto labile, ad ogni modo, l'articolo 2, A del regolamento uh, di David ci dice che concorrono ai premi David di Donatello i film di lungometraggio italiani che siano stati dichiarati alla DG cinema e audiovisivo del MIC come opere cinematografiche destinate prioritariamente alla sala e siano stati programmati in prima visione nelle sale cinematografiche dal 1 marzo al 31 dicembre. Quindi qui è stata praticamente la um, la produzione di Esterno Notte, che ha dichiarato questo film come un film destinato prioritariamente alla sala. I David quindi adottano, e questo l'hanno ribadito anche più volte praticamente tutti coloro che hanno parlato durante la cerimonia, l'importanza della sala che diventa quindi prioritaria e anche qualificativa del prodotto, in un certo senso. C'è anche
2: un altro punto, secondo me, che va al di là delle regole e delle, degli articoli delle, delle... su cui ci siamo già espressi e su cui sono d'accordo con te ma mi fa piacere se lo dici Jacopo vai non, non so se è quello che intendi tu però io vedo che eh, l'Accademia dei David ha visto la possibilità di premiare il miglior prodotto che sia film o serie, il miglior prodotto italiano dell'anno e quindi ha colto la palla al balzo eh, ha preso giustamente in mano l'esternonotte come film perché doveva candidarlo, gli ha dato tutte le candidature possibili e immaginabili, e poi lo ha fatto vincere, dando anche il premio alla regia al miglior regista italiano vivente. Quindi, ben venga.
0: (ride) No, invece mi riferivo proprio alle qualità, chiaramente... Settamente cinematografiche di un prodotto che io continuo a definire ah, eh, film per il modo di cui, in cui ne ho fruito, per il modo in cui è stato presentato nelle sale per il modo cinematografico con cui è stato realizzato cose che ovviamente non piacciono a Rico che giustamente anche dal suo punto di vista lo definisce serie perché c'è scritto una serie di Marco Bellocchio che può essere precisi Il nome di Uris serie è comunque sbagliato, visto che si tratterebbe al più di una miniserie, naturalmente, ma non facciamo così i sofisticati, non scendiamo nei tecnicismi e eh, confessiamo anche che invece più più oscura ehm, è la questione Figaro e Picone presentati come unico candidato, probabilmente dovuto al fatto che ehm, è stata la produzione del, della stranezza a presentarli come tale, non c'è nel regolamento un divieto, in tal senso, quindi la cosa è stata approvata, c'era Enrico che invece diceva che aveva letto, eh, dico che cosa? Io non, non l'ho trovato, quindi lo faccio dire a lui.
1: No, aspetta, scusa, mi sono perso, che cosa stai Ti parlando? I carretti coni insieme. Ah, sì, eh, nel, in un regolamento, però, eh, siccome mi ricordo che quando l'ho... l'ho... Ho cercato questa cosa e un regolamento ti rimandava a un'altra un cosa che mi sembra fosse una uh, legislatura, non, non vorrei dire una scemenza. Um, mi ricordo che in merito all'attore c'era uh, questa cosa, che gli attori che solitamente si presentano in coppia e che collaborano uh, possono essere candidati come un'unica nomination. Eh, cosa che a me fa molta specie perché eh, visto che prima si parlava del grande giorno eh, mettiamo a caso che Aldo Giovanni e Giacomo fossero candidati e leggevamo eh, Aldo Giovanni e Giacomo tutti come un'unica persona quindi insomma è una cosa che secondo me ha poco senso eh, anche se nel regolamento non implica in alcun modo che sia una cosa giusta
0: certo certo è tornato perché aveva suscitato particolari polemiche la cosa però a un certo punto, diciamo anche proviamo a dare il perché proviamo a dire il perché. Eh, certe cose accadono. Visto che eh, insomma motivi. Anche perché
1: tra l'altro, io non l'ho visto il film. Eh, ma da quel che so, eh, sono due personaggi molto diversi: sì. <ride> quello di Figaro e quello di Picone.
0: Sì, assolutamente. Peraltro nella Seneza c'era un Tony Servillo che recita molto meglio rispetto in Esterno Notte. Secondo me, però è stato candidato per Esterner notte e non per la Notte, in ogni modo, ehm, io person- beh, poi prima di fare un bilancio. Diciamo anche quali sono gli altri team che si sono portati in casa qualcosa, ovvero L'Ombra di Caravaggio, su cinque candidature si è portato due premi, uno è il David Giovani, che è il David che eh, viene assegnato eh, fondamentalmente dalle scuole. Evidentemente L'Ombra di Caravaggio è uno dei pochi team che eh, le scuole sono andate a vedere eh, in sala, perché anche Ariano mi pare ci stava dicendo che un po' di tempo fa, quando uscì eh, L'Ombra di Caravaggio, Um, chiesero a lui in qualità di professore se effettivamente era il caso di portare la classe oppure no, perché c'erano alcune scene di sesso quindi comunque la scuola si era interessata al fatto che ha uh, ah. possibilità quantomeno di portare la classe um, in sala e quindi non mi stupisce che l'ombra di Caravaggio abbia vinto in dati giovani per quanto ecco,
2: avrei... non ci stupisce soprattutto, perdonami se ti interrompo, che la scuola invece di promuovere il buon cinema promuove ciò che il cinema ehm diventa coerente con il percorso di studi di, di un liceale. Questo è, è chiaramente ridicolo, però... Ma c'era, c'era la stranezza
0: di... Sì, c'è Pirandello Che, perché... che è per non parlare poi di notte. però ovviamente la Prima Repubblica non esiste nelle scuole, quindi uno esce dalle scuole che il 900 è Novecento in generale... Non ha idea di cosa sia il mondo dopo la, la seconda guerra mondiale. E, forse si dice qualcosa sulla guerra fredda, magari si dice proprio dopo la seconda guerra mondiale c'è la guerra fredda, che in realtà eh, non è una guerra fredda, ma è un modo di vivere, nel senso non che fa freddo, ma che c'è della tensione nell'aria. Eh. E, l'altro David è quello dell'acconciatura. peraltro qui poi c'è stata anche l'armazione di Michele Placido, che è sembrato quasi destarsi, però non si capisce se sta effettivamente dormendo oppure no. Quando è salito sul palco, ah, anche... no, no,
1: stava dormendo. Stava dormendo. <ride> si vede palesemente, strabuzza gli occhi. Eh, la, la sua vicina ride a crepapelle quando <ride> lo sveglia. Eh, <ride> è stato molto, molto divertente. Eh, ed è secondo me il capolavoro della serata. Ripeto perché, come ho scritto a voi, perché rappresenta perfettamente ciò che tutti hanno provato, eh, che tutti volevano fare. Quindi, secondo me. Eh, è la cosa più onesta che si possa vedere in una serata come quella
0: poi c'è stato anche nel suo discorso un riferimento al Parkinson visto che effettivamente eh, poi, circolavano queste voci che lui poi eh, riportandole non ha né confermato né smentito paradossalmente però ecco, non l'abbiamo visto Uh, non l'abbiamo visto troppo in forma, uh, mi permetto di dire, uh, non so, magari forse perché si è appena svegliato, <ride> questo io mi lascio almeno um, il dubbio, e si cita altro film bruttissimo, veramente brutto, 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 che uh, recuperò, mh, insomma, Qualcuno parla anche non troppo male, ha comunque vinto due premi su quattro candidature: eh, una, quella la migliore attrice non protagonista per Emanuela Fanelli, e poi i migliori effetti visivi. Questo è un premio, peraltro, che ha lasciato molto perplesso eh, Francesco Alò. Ehm, e anche una certa parte di Cinefilia, penso ad esempio a Lucia Ferrario, eh, che saluto, eh, visto che eh, 5 milioni di effetti visivi, secondo molti, doveva, essere, doveva andare a piove, che non è stato neanche nominato, e questo sarebbe uno dei grandi scandali, o meglio, grandi scandali tra mille virgolette, almeno tra gli addetti ai lavori, ecco, chiamola così. E, mh, e poi settembre anche lui due premi su due candidature, quindi qui doppietta totale, eh, questo film non l'ha visto nessuno di noi tre, quindi non, non ce la sentiamo di esprimerci, però facciamo i complimenti alla migliore regista esordiente, eh, ovvero la Steigerwald, e eh, la migliore attrice protagonista che è andata a Barbara Ronchi. Poi nostalgia forse oltre a uh, Il Signore delle Formiche che su 11 candidature non ha vinto nulla.
2: È il vero sconfitto, sì.
0: È veramente il vero sconfitto. Ma anche la nostalgia, Nove c'è. candidature, un solo premio a uh, Francesco Di Leva per miglior attore non protagonista. E che poi, peraltro, nel discorso dice che Maggio è un mese bellissimo perché il Napoli ha vinto lo sculletto e lui ha vinto il David. però do una notizia a Francesco Di Leva: tutti gli sculletti si vincono a Maggio e tutti i David si assegnano a Maggio. Quindi non è l'unico tifoso ad aver vinto il David insieme alla sua squadra. Ad ogni modo,
2: um, ma come, è, come il... lo spegni. Ma... Vabbè,
0: so che, um, come si dice, tu dei tre, eh, non stai a nostalgia se non sbaglio, sbagliato di quello che era rimasto più, più entusiasta, un commento, cosa volevi che vincesse, quanto ci sei rimasto male, non te ne frega niente, non lo so. No,
2: no, a me non, non interessa proprio niente, mi, mi, mi dispiace perché secondo me è uno dei migli- era uno dei migliori film dell'anno, eh, però insomma... Non... Anche per me. Però non, non, però che un, un... non mi dispiace, ma ormai non... Se, se ci conoscete penso non ci sia più, eh, cioè dispiacere, c'è, perché magari mh, il, f- il film ci, ha, mh, ci è piaciuto particolarmente, però non c'è altro. Cioè, non, non Vabbè, è... un po' di tifo mentre guardavi sti cacchio di David
0: l'avrai fatto, voglio dire no, che l'hai visti a fa. No, 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 no. Zero, mamma mia.
2: Ammetto, ammetto soltanto
1: per intellettuale Marco, era e ammetto per un intellettuale che era più interessato al, al recupero del Milan che ai David Sì,
2: scrivevo, scrivevo su whatsapp a Enrico e dicevo senti ma il Milan che sta facendo ogni tanto cambiavo canale dopo il 2 0 insomma ho detto vabbè forse addirittura sono meglio i David stasera Scusa, uh, ovviamente,
0: te... trasmissione, cioè quella del podcast, clamorosamente schierata a favore dei colori rossoneri anche se io sono l'unico vero tifoso che vede tutte le partite, diciamo... Non
2: sono tifoso però vero. Milan. lan... Tu invece è più occasionale,
0: infatti ha portato male, guai a te. te. Vero, vero. E, um, il Pataffio si porta a casa un premio miglior colonna sonora su due candidature, Ti mangio il cuore, un altro premio miglior canzone originale sull'unica candidatura e poi uh, credo di aver nominato tutti i film. Parliamo invece... Um, al di quello che, il bilancio magari lo facciamo alla fine, però Dei David speciali. Ah, posso però... dire una cosa
2: sulla Fanelli, che sono molto contento per lei perché si vede che il premio non è dato perché ha fatto una grande interpretazione in siccità, ma è dato perché per la televisione sostanzialmente, visto che negli ultimi tre anni, e insieme anche al lavoro che ha fatto con Valerio Lundini, infatti lei lo cita nel discorso, cita addirittura anche la pezza, e anche se forse la sede non era quella giusta, però, siccome Davide è comunque un premio trasversale nella, diciamo, nella cultura italiana, fa parte un po' dell'immaginario, sono contento per lei che secondo me è un artista a tutto tondo, che anche se non ha fatto il film, che non ha scritto magari o ha interpretato un film in maniera um, eccellente, però sono contento.
0: Diciamo anche che è stata favorita forse dal fatto che, che non la c'erano. concorrenza <ride> non era così, così spietata. ecco, come categoria era abbastanza debole, peraltro comunque sì, pessima interpretazione in, <ride> in siccità, e sono contento però, tu sia contento per lei, e, dicevo, David Speciali che forse sono stati il momento un po' più, serio? più interessante sì. della serata, um, che al di là di David ha avuto anche degli omaggi, peraltro ecco Enrico volevo chiederti questa cosa l'In Memoriam, com'è stato? Perché ho visto l'In Memoriam di Bocelli, a un certo punto c'erano dei primi piani sul cantante ehm, non so se però eh, i primi piani erano sincronizzati con i nomi e quindi quando noi vedevamo il cantante eh, non c'erano nomi sullo schermo e quindi non ci siamo persi nulla oppure c'erano i primi piani sul cantante mentre c'erano i nomi e quindi noi non li abbiamo visti non so se hai aiutato questa cosa e visto che tu sull'In Memoriam sei sempre particolarmente
1: Boh, non non ci ho fatto caso a questa cosa, cioè credo che in generale alcuni nomi si siano persi. Io credo
2: di no, però alcuni nomi ti durano un secondo, altri...
1: eh, Se lo vuoi fare in modo serio, purtroppo eh, dovresti farlo in altro modo, se invece lo vuoi fare come lo fanno tutti, eh, viene fuori così che eh, è una lista di nomi... eh, e Basta, quindi non devi sia, stare ma. molto attento sì, se strabuzzi gli occhi come Michele Placido, ti perdi forse due o tre ehm, persone.
2: Io credo sia l'ultimo problema della cerimonia, questo eh, però,
1: sì, vabbè, tra le altre
0: esibizioni. C'è stata, però, essendo trattate così di esibizioni, almeno sono quei, quei momenti, ce li ricordiamo perché sono gli unici in cui. Succede qualcosa di diverso dal solo da, dall'elenco delle candidature. C'è stato, più... stato anche Noemi eh, con la esatto, nominando Noemi, che canta l'omaggio ehm, ad Anna Magnani, poi c'è stato l'omaggio a Ginalo Lobrigida, quindi sono quei momenti in cui succede qualcosa di diverso, in cui magari uno si sveglia e, e segue con, con più interesse e curiosità, perché magari chi conosce ehm, vede e quindi sente l'omaggio, eh, chi, chi non li conosce magari se li va a cercare e, e li scopre. E, detto questo, appunto, tornando a parlare dei, dei David Speciali, il primo è alla carriera eh, a Marina Cicogna, eh, produttrice, che sarà molto sincera, anche politicamente scorretta, forse in alcuni momenti, eh, un po' dovuta all'età, un po' dovuta alla sua personalità, eh, come giusto che sia, ehm, ha detto cose molto interessanti anche sul fatto che le ecco, è stato chiesto il ruolo della donna in quel tempo, come si è sentita l'essen, è stata la prima produttrice eh, in Europa, addirittura nel mondo, eh, e diceva guardi, in realtà in quel momento non, non ci si faceva troppo caso a seri maschio o seri femmina, poi effettivamente sì. Per fare un'analisi si vedeva che erano tutti maschi, però mentre lei da donna si trovava a lavorare lì non pensava troppo al fatto, almeno così ha dichiarato, di esserlo e non vedeva questo come un, un discrimine, anche forse al, dovuto al fatto che i tempi sono diversi rispetto a prima. Cosa ne pensate? Volete dire qualcosa o va davanti?
1: Mm, aggiungerei però, per chi magari non ha seguito la, la cerimonia, che subito dopo ha detto sì, però gli, gli uomini non è che aiutassero molto eh, le donne, eh, quindi... È stata una battutina che ha messo uh, come chiosa. Comunque, comunque non esempio, è vero no.
2: che è la prima produttrice del mondo, donna. Ma che da no. che ho detto poi, eh?
0: è stata presentata così. Poi non ho verificato:
2: <ride> ma non è possibile. Ma, mh, ho fatto una ricerca su Google di un secondo e mi è apparsa una del Cinema muto Ma era chiaro? Cioè. Lo immaginavo però. Oh, Carlo Conti e, e la Gioli così ci hanno detto e noi ci fidiamo.
1: Invece no, forse spiegato. intendeva diciamo abbastanza importante, cioè nel senso
0: ha vinto un Oscar per dire che,
1: cioè.
0: che l'ha prodotto, ha prodotto anche film di Visconti, invece lei poi l'ha smentito il secondo dopo eh, dicendo sì, che non, sì, non sì. ha mai prodotto film di Fellini e Visconti comunque. Vabbè, questo anche per dirla un po' sui sulla... cioè, presentatori, come se non ci bastasse. Insomma.
2: Giulia allora. Phillips nel 73 con La Stangata vince il primo Oscar come produttrice.
0: Azz- quindi probabilmente però
2: già aveva vinto con miglior film eh, però no il miglior film internazionale va al regista, lei quando ha vinto il
0: no no ma non si parla di
2: premi si parla
0: di produzione ma tu mi hai detto
2: che ha vinto l'oscar ma, ma chi ti
1: ha parlato di oscar tu oggi sei fissato io, 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 io non ah, ho parlato Rico. di oscar eh, eh. Eh, eh. no ha vinto cioè ha prodotto coso si chiama soprattutto nel sospetto che ha vinto l'Oscar è... scacco miglior film internazionale eh,
2: che quindi va al regista e non al film okay, eh,
1: adesso io quella cosa lì è un casino perché burocraticamente va al paese
2: sì esatto Assurda, cosa. lo accetta il regista in
1: teoria, in teoria eh, con paese si intende anche chi l'ha prodotto e quindi in teoria va al produttore però di base lo accetta il regista è un, abbastanza vabbè, vabbè, un, non, non ci... un, un disastro non so se vabbè. si può considerare che l'abbia vinto
0: e... l'altro invece, uh, David, uh, speciale è andato Isabella Rossellini. Che poi, peraltro, voleva fare un discorso appena arrivata, ma non gliel'hanno fatto fare. Io ci sono rimasto molto male. Però...
1: L'ha fatto su Instagram. Se ti interessa,
0: ah, e ti ringrazio. Rick. È bellissimo
1: come discorso, ma io non avevo dubbi eh, conoscendo Isabella Rossellini. Eh, e vabbè, è stato il momento migliore della serata. Secondo me,
0: nonostante un... si sia limitata a rispondere alle
1: domande esatto. di conti. e che comunque ha, ha, ha risposto a tutte le domande, persino quella eh, su, 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 sulle galline, eh, in modo secondo me brillante come sempre, cioè eh, lei è la persona che gli puoi fare la domanda più stupida sulla faccia della terra, riesce a trovare fuori una, una risposta brillante.
0: Con una cortesia, e un'umiltà che peraltro, insomma, a quei livelli non, non, non si vedono sempre, perché, insomma, se la sarebbe pure potuta prendere, ecco. Il fatto che voleva dire qualcosa e non gli è stata data la possibilità di farlo però mh, cortesissima, assolutamente disponibile a rispondere a tutto senza alcun problema e, mh, Jacopo aggiungi qualcosa, va davanti?
2: no, puoi andare
0: l'altro Ravid speciale se l'è preso Enrico Manzina e qui io sono rimasto un po' perplesso perché non, per carità adesso Enrico Manzina non lo conosco benissimo e so soltanto che eh, da sceneggiatore ha scritto eh, diversi film che, 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 che non mi interessano, che fanno parte un po' di Cinepanettoni per intenderci quel filone lì. E... Ha fatto un discorso molto interessante, molto bello sul, sull'importanza della commedia italiana nella storia del cinema, tutto oltre che eh, e dell'importanza, quindi che ha per l'Italia: un genere eh, universale che è fortemente legato al nostro paese, eh, di cui eh, il suo filone eh, cinematografico è figlio, inevitabilmente in tutti i sensi, visto che è figlio anche di un eh, regista o produttore o sceneggiatore non me lo ricordo, Dovenia del, del Filone, che Enrico adesso sarà regista, regista, preciso di me, molto bene e, però oh. mi chiedevo appunto, cioè, se si parte da lì, come si finisce eh, a Ex Amici come prima a Vacanze di nata alla Cortina a Sapore di Te e, e agli ultimi due film che peraltro lui sono gli unici due film che ha diretto ovvero Lockdown all'italiana e Tre Sorelle Enrico questo è un david che io non capisco.
1: Ma, eh, io lo capisco perché è una storia abbastanza a suo modo rilevante e importante eh, per quanto il loro cinema lo aborro politicamente eh, e eh, umanamente quindi eh, lo aborro in tutti i modi possibili e immaginabili eh, ciò nonostante eh, ritengo che comunque sia importante mh, celebrare e quindi secondo me al David speciale ci sta eh, la famiglia adesso io non so se Carlo avesse eh, vinto eh, un David esteno non lo so non lo so se avessero vinto non avessero, avessero vinto David speciali secondo me ci sta che ho detto David scusate David um, secondo me ci sta che um, il Il premio venga dato perché comunque eh, come secondo me il suo discorso eh, è stato molto coerente e molto giusto eh, ha fatto passare con leggerezza a tanti italiani Eh, poi eh, secondo me è un problema di base il far eh, passare con leggerezza le serate, i pomeriggi, i i natali agli italiani perché eh, non è questo secondo me il modo giusto per per far passare in leggerezza comunque a parte questo eh, è in generale una famiglia che il cinema l'ha fatto eh, per il pubblico che il pubblico l'ha ascoltato e forse anche per questo visto che oggi il cinema non incassa eh, un minimo bisogna essere riconoscenti a a a questa famiglia, quindi diciamo che secondo me il David David a a Enrico Vanzina non non è tanto da leggersi come David a a persona singola quanto piuttosto a tutto ciò che rappresenta lui, il fratello e il padre Eh, anche se il padre secondo me va comunque messo in una categoria a parte dal momento che era ovviamente di una generazione diversa e eh, faceva film in modo... eh, diametralmente opposto con attori eh, profondamente diversi eh, quindi secondo me eh, comunque sono due categorie da, da non mescolare ciò nonostante siamo in Italia quindi i figli d'arte eh, devono essere per forza eh, in ogni modo, in ogni momento eh, legati ai eh, nomi dei genitori uh,
0: sì, peraltro se non vado errato, è quando è salita sul palco io almeno l'applauso non l'ho sentito quindi forse anche la platea eh, almeno all'inizio era stato non mi
1: ricordo me, no? non no. mi ricordo se no, è stato applaudito o meno no io ci ho fatto caso ho notato questa eh, cosa okay. molto apprezzata.
0: però non so se era un caso magari era dovuta alla frenesia del momento eh, era appena finito l'applauso prima magari non lo so adesso oppure invece effettivamente c'era un po' di, eh, di puzza sotto il naso come quella che ho io in questa sede Jacopo?
2: E, che devo dire. Cioè, no, eh, ma, ma, Enrico C'è ha detto problemi. tutto. Cioè, per me, la questione è incassi. Cioè, come Me contro Te dovrebbe essere premiato come miglior produzione, che fai non glielo dai un David speciale a un regista che, che ha fatto incassare decine e centinaia di milioni e, e, ai propri film. E ora non, non, quei numeri non si vedono più a meno di che cosalone Quindi. È chiaro che il premio è... fa per quello e anche per tutto il discorso familiare che diceva Enrico.
0: Per chiudere, per completezza, il miglior documentario l'ha vinto Il Cerchio di Sofì Chiarello e il miglior contrometraggio le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella. Miglior film internazionale è andato a The Fablements, gli altri candidati erano Hall, Elvis, Ligoli, Spizza e Triangle of Sadness. A questo punto chiedo a Jacopo e Enrico, visto che questo confronto non è mai stato fatto perché in Italia sono usciti in anni diversi, quali film preferiscono tra The Fablements e Ligori Spitz?
1: Ligori Spizza,
0: di Jacopo?
2: Error <ride> Dai
1: Non può ammettere che The Fablements è piaciuto più di un film di PTA
0: Giurato dell'Accademia del Cinema Italiano devi votare il miglior film internazionale dove metti la X Su, su la guadagnino,
2: parte. così non devo eh, decidere ecco
0: su Buon di Guaragnino ehm, e io l'avrei messa ovviamente su The Fablements di Spielberg Detto Anch'io. questo, bilancino finale, chiudiamo la puntata. Enrico?
1: Eh, non ho parlato della Borgonzoni, così ho evitato querele possibili.
0: No, bilancino, dicevo, in generale, soddisfatto. Eh, questo
1: anche... è, quello che, è quello che penso della serata. Cioè, non, non sto scherzando, cioè, meno male che non ho parlato della Borgonzoni.
0: Vabbè, Jacopo
2: e secondo me è chiaro che anno dopo anno ci rendiamo conto come in particolare il cinema ma in realtà non, purtroppo non si non si non calza soltanto per questo settore cioè che viviamo nell'assistenzialismo puro e, e che ci piace e, e che lo primiamo anche e quindi il bilancino della serata è che dei premi sono mediamente contento Vabbè, ormai come già detto non ho, non ho problemi a, a parlare di una cerimonia in cui un film vince magari sette Oscar e quel film è stato, non, mi, non mi è assolutamente piaciuto come è successo per, per esempio quest'anno eh, dove però siamo, abbiamo cercato di, di capirne il senso, ecco quello mi interessa visto che il senso qui in questa, se- in questa annata l'ho visto cioè dare, il film, dare i premi ai tre film che, che sono piaciuti anche per motivi diversi il fatto di prendere uno più autoriale, uno che invece ha incassato tanto invece è un grande film serie di, di un regista acclamatissimo e che si merita tutto il bene e i, i premi del mondo quindi mediamente buoni premi, pessima la cerimonia
0: Sì, io, eh, via la solita pessima cerimonia, effettivamente sulla stranezza ehm, forse mi sarei aspettato qualcosa di più perché riesce ad essere un film compromesso, abbiamo detto anche quando ne abbiamo parlato del film, tra eh, il cinema d'autore e il cinema comunque per tutti, Eh, con la presenza stessa degli attori, visto che Tony Servillo incarna un tipo di cinema e Figaro e Pigone ne incarnano un altro, e visto il fatto che comunque in sala è andato bene per quanto... E
2: dell'argomento
0: l'argomento, la risposta di pubblico, insomma tutta una serie di di motivi. La stranezza secondo me poteva essere ehm, il film vincente per quanto abbia preferito esterno notte come come prodotto, per quanto ci fosse anche nostalgia che però non ha avuto lo stesso riscontro. Ecco, Le Otto Montagne invece...
2: Ti faccio una domanda che chiarirà tutto questo discorso. Se Eh. Le Otto Montagne l'avesse prodotta un'azienda di produzione statunitense quale sarebbe stata?
0: ma ovviamente no oddio la 24 secondo me non l'avrebbe fatto dai. passo e chiuso no dai non credo secondo me no nel senso perché ci sono troppe caratteristiche tipicamente italiane in questo film cioè, eh, in non ho film visto il film terzi, però... però c'è un,
2: c'è un bellissimo 4 terzi
0: c'è il 4 terzi c'è... c'è la fotografia un po' che peraltro ha vinto la fotografia e mi ha fatto veramente arrabbiare questa cosa perché un premio tecnico del genere sonoro. Oh, vabbè, forse non c'erano grandi. grandi concorrenti clamorosi per la fotografia.
1: Ricordo che sonoro. Eh, il buco di Michelangelo Frammartino eh, non era neanche candidato. Quindi io sonoro, ho smesso di prenderla su serio.
0: Ecco, però effettivamente appunto, sono fotografia, fotografia grave, fotografia veramente grave. Ho eh, già la sceneggiatura non originale, adesso me ne vado a vedere. Vabbè, poi. ragazzi,
2: cioè, Mattia, a te non è piaciuto all'Accademia no? andare punto per punto, non so quanto sia...
0: No, era semplicemente per, per cercare di capire anche... Vabbè, sì, ne hanno voluti dare quattro e basse, evidentemente, adesso non, non lo so, però... Molto, sono rimasto molto perplesso, molto deluso anche, perché non c'entra assolutamente niente. Cioè, sì, capisco... Premiamo l'incasso, però lo puoi fare in altri modi. Ecco, esatto, ha incassato
2: tanto eh, per essere un film mi del genere. La produzione,
0: per esempio. Non avrei detto niente, visto che c'è la collaborazione col Belgio, anche questa è stata... Cioè, infatti, adesso chiudiamo anche con il contributo di cui mi stavo dimenticando, per fortuna ne abbiamo parlato, ovvero quello di Alessandro Ritrovato, eh, che io però non ho ritrovato perché non, non lo vedo. Sì, non è bella
2: parlato. questa
0: contentissimo per le otto montagne un modello di cinema italiano in grado di travalicare i confini nazionali um, io ovviamente non sono tanto contento ma chi se ne frega. Um, la prossima puntata finalmente sarà quella dedicata uh, al cinema pornografico chiamiamolo così poi cercheremo un titolo magari uh, meno soggetto Jacopo,
1: a... Jacopo non ha ancora visto tutti i film eh? questo la dice lunga su quanto si sia pentito della chef mm. no come <ride>
0: tre film scelti da me, Jacopo, per far arrabbiare Enrico e che ci si stanno ritorcendo contro perché li stiamo vedendo, barra rivedendo e eh, con la morte nel cuore alla fine siamo più triggerati di lui. Sono Love di Gaspar Noè, Infomaniac di Last von Trier e Boogie Nights di Paul Thomas Anderson. Quindi mi raccomando, se non li avete visti,
2: bello. Che Boogie Nights è quello che ci piace di più. Quindi lo mettiamo alla fine per renderci più contenti, Bo- però è quello che è uscito Boogie prima. <ride>
1: Puginite si confronto e Orde, te eh? confronto gli altri due. Cioè,
0: eh, più. O meno. E nei, gli altri due fidatevi della nostra, come dire, di quello che diremo in puntata, se non li avete visti. Fate ancora in tempo a salvarvi. Te Ma non visto? è
2: vero, dai. Cioè sì, saluto, saluto, però... Eh, vabbè.
0: saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo.
2: Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e viva Fellini. Saluto e ringrazio Rico Baccigliari, ciao Enrico
1: a tutti e, eh, come disse un gran uomo, eh, ringrazio, chissà che lo ringrazierei.
0: Questo ringraziamento bellissimo eh, omaggiando anche il buon Bellocchio, con questo ringraziamento bellissimo del Bellocchio eh, ringrazio anche voi e ci sentiamo il prossimo lunedì.